0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt von der DFV Eurofinance Group und ich freue mich auf unseren geldpolitischen Talk hier im Eurofinance Podcast. Es geht ja rund um Märkte, Konjunkturdevisen und auch sicherlich wieder die
1: Notenbank. Starten wir mit der Insel. Die gute Nachricht, nach nur 45 Tagen tritt die britische Premierministerin Liz Truss zurück. Die schlechte Nachricht, Boris Johnson denkt über ein Comeback nach. Aie. chaos -Tage in London, was nun? Tja.
0: Was nun wirklich Chaos-Tage in London. Der Salatkopf übrigens, der hat gewonnen. Das war mein Thema vor einer Woche. Das war das Battle zwischen Liz Truss auf der einen Seite und diesem Salatkopf und ein ja Magazin aus Großbritannien. Man konnte das ja auf YouTube live verfolgen, hat die beiden nebeneinander gestellt. Also das Bild der Premierministerin und den Salatkopf. Und die Frage war, wer hält länger durch? Also bleibt der Salatkopf länger frisch als die Premierministerin im Amt? Und gestern war das dann sozusagen Jubel dort in diesem Boulevardblatt. Also der Salatkorb wurde gefeiert. Das nur am Rande. List. also die Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit in Downing Street number 10. Es war dann doch einfach zu vieles, was sie falsch gemacht hat. Und sie hatte dann auch die Fraktion natürlich nicht mehr an ihrer Seite. Und was ich im dann sagen muss, die Märkte haben dann doch wieder Recht gehabt. Wir wollen das hier in diesem Podcast ja nicht aus der politischen Perspektive diskutieren, das sollen andere tun, aber wir wollen es aus der Marktsicht diskutieren. Und da müssen wir und da dürfen wir feststellen, der Vorwurf, übrigens ein Vorwurf, den auch die Bank of England formuliert hat vor zwei Wochen, dass die Märkte dysfunktional seien. dysfunktional seien. das stimmt so nicht. Im Gegenteil. Meine Meinung ist, die Märkte haben absolut funktional reagiert auf das fiskalpolitische Chaos in London. Die Strategie, man könne gleichzeitig die Steuern senken und die Schulden weiter hochnehmen, das konnte nicht gut gehen. Und da haben die Märkte ganz klar Downing Street Number 10, die rote Karte gezeigt und es war alles andere als dysfunktional. Und es sollte, Peter, im Grunde allen anderen Fiskalpolitikern auch eine Warnung sein, dass man mit einer solchen Strategie relativ schnell gegen die Wand fahren kann. Das betrifft nicht nur die Insel, sondern das betrifft auch das Festland, also die Eurozone. Die Märkte haben nicht immer das letzte Wort, aber sie haben Macht und sie reagieren, und das will ich noch einmal hier wiederholen, absolut funktional. Nun, jetzt ist die Frage, ganz kurz, wie geht's weiter? Das Hund hat ganz kurz positiv reagiert auf den Rücktritt, aber dann hat es auch schon wieder nachgegeben, nämlich in dem Moment, als dann der Name Boris Johnson ins Spiel kam. Er, er ist so offensichtlich aus seinem Dauerurlaub zurückgekehrt nach London und er hat sich selber da auch mit ins Spiel gebracht. Es ist nicht ganz auszuschließen. Nächste Woche wissen wir wohl mehr, aber das Chaos bleibt erst mal London treu. Also wenn man die funktionalen Märkte
1: betrachtet, würde ich dann sagen, Boris Johnson doch kein Pfund
0: Kerl. <lacht> Ja, also ich meine, er ist ein Leader zumindest. Und viele sagen in Großbritannien, er hat da nicht nur länger durchgehalten, sondern er hat natürlich auch Führung, ähm, natürlich auch ein bisschen chaotische Führung gezeigt. Also er ist nicht der einzige Name. Auch Rishi Sunak ist ein möglicher Kandidat. Er hatte ja das Nachsehen gegen Truss, aber er scheint offensichtlich auch bereit zu stehen. Die Märkte werden auf jeden Fall genau hinschauen. Ein tolles Wortspiel. Welcher Kerl, oder welche Funz-Dame, es sind auch noch Damen im Gespräch, möglicherweise da die Chance hat, aber wer auch immer jetzt die Nachfolge antreten wird und dann ja auch wieder zu King Charles, dem Dritten muss, der ja vor einer Woche gesagt hat, oh my dear, oh my dear, bei dem Empfang mit Liz Truss, man kommt ja einmal die Woche zusammen, also der König mit dem Premierministerin oder der Premierministerin, wer auch immer die Nachfolge antreten wird, er muss vorsichtig sein und darf sich nicht erneut mit den Märkten anlegen.
1: Was sagt eigentlich der König in Japan? Chaostage auch in Japan? <lacht> der Yen wird immer schwächer und die Bank of Japan kämpft immer verzweifelter dagegen an. Was ist da der Stand der Dinge?
0: Ja, der König ziert die Zehntausender-Yen-Note, das ist so und er äußert sich natürlich noch weniger zur Politik als der britische König. Aber es sind auch dort Chaostage in Japan. Ich habe es vor einer Woche hier im Podcast ja schon diskutiert. Auch hier haben wir einen Machtkampf. Einen Machtkampf zwischen den Märkten auf der einen Seite und dem japanischen Finanzministerium, was die Order gibt und einer Notenbank, die dann sozusagen ja, Gefügungsgehilfe dann ist und die das Ganze ausführen muss, also die Bank of Japan. Wir haben es mit einem Drama zu tun. Der Yen ist seit der, unserem letzten Podcast weiter abgestürzt. Vor einer Woche waren wir US-Dollar-Yen bei etwa 146 und wir haben vor einer Woche darüber diskutiert, ob es möglich ist, dass der Yen die 150 Marke kratzt, also US-Dollar-Yen. Und das ist nun gestern passiert. Wir sind über der Marke von 150 und wir sind auch heute Vormittag an diesem Freitag US-Dollar-Yen über 150. Es ist das Spiel mit den, ja, mit den runden Zahlen, also mit den Marken und die 150 ist eine ganz besondere Marke. Und alle im Markt, die im Moment Yen verkaufen, haben sich natürlich gefragt, was wird die Bank von Japan tun? Wird sie kurz vor der 150 eingreifen, intervenieren? Wird sie mit offenem Visier kämpfen und wird sie sagen, wir werden nicht zulassen, dass der Yen sozusagen so weit fällt, dass US-Dollar über 150 steigt. Also Intervention, ja oder nein? Und nun ist es doch passiert. Die Märkte haben die 150 gestern geknackt. Dann ging es wieder knapp unter die 150 runter. Heute früh sind wir wieder über der 150, ohne dass wir irgendetwas von der Bank of Japan gehört haben. Man muss ja Interventionen dann nicht bestätigen, Peter. Es könnte sein, dass es also hier um eine heimliche und verdeckte kleine Intervention handelt, weil wir im Moment eine Bewegung sehen, immer so um die 150 herum. Keiner weiß so recht, hat sie es jetzt getan, oder hat sie es nicht getan? Man nennt diese Strategie sich gegen den Wind lehnen. Das heißt also, die Notenbank gibt nicht zu, was sie getan hat. Sie will aber auch die Märkte damit natürlich verunsichern und alle, die jetzt weiterhin Yen verkaufen sollen ein bisschen in Sorge sein, dass irgendwann der große Knall kommt. Also das Thema ist weiterhin spannend und es wird uns weiterhin begleiten und gleichzeitig ist die Bank von Japan, das will ich noch dazu sagen, im Markt drin, weil sie Staatsanleihen, weil sie Staatsanleihen natürlich im großen Umfang weiterhin kauft, weil die immer schwächer werden, weil die heimische Währung immer weiter abwertet. Also ein Teufelskreislauf im Moment in Tokio. Sich gegen den Wind stellen,
1: ja, schöner Begriff. Kommen wir zu uns zurück. Rezflation, also ein schönes Kunstwort. Geht das wirklich beides? Also Rezession und Inflation?
0: Ja, ich beschäftige mich in diesem Wochenende mit dieser Kombination noch einmal. Ich habe schon einmal von Retzflation gesprochen. Wir kennen ja eigentlich nur den Begriff der sogenannten Stagflation. Aber wenn die Wirtschaft jetzt wirklich nicht nur stagniert, sondern wenn, wenn wir an Wirtschaftskraft verlieren, also die Wirtschaft zurückgeht, dann haben wir eine Rezession. Und wenn wir gleichzeitig eine Inflation haben, habe ich mir das Wortspiel Retzflation ausgedacht. Und wir hatten in dieser Woche hier eine kleine Konferenz mit Stiftungsvertretern. Und da habe ich diskutiert, geht denn eigentlich beides? Also können wir wirklich beides gemeinsam erleben. Eine Zeit einer schweren Rezession, wo die Wirtschaft einbricht und gleichzeitig eine hohe Inflation. Oder ist es nicht doch so, dass irgendwann die Preise runter müssen, wenn die Wirtschaft so stark einbricht? Ergebnis war, gut, man hat immer nicht das Ergebnis, aber meine Denke hat sich ein bisschen verändert auf das Thema Inflation und das wollte ich heute den höheren Hörern mitgeben. Es könnte sein, dass wir wirklich bald die Spitze der Inflation gesehen haben, weil beides sagte mir ein Ökonom geht nicht. Sie können nicht auf der Autobahn gleichzeitig Gas geben und auf die Bremse treten. Also mit anderen Worten, die Reststation könnte kurzfristig stattfinden, also ein Übergang von Stagflation in Rezflation. Wenn diese aber dann sehr stark wird, die Rezession, und wir an Wirtschaftskraft deutlich verlieren, dann werden wir das zwangsläufig bei den Preisen sehen. Und dann werden die Preise auch zurückgehen, weil die Nachfrage zurückgeht. Und wir werden, das fand ich so einen tollen Begriff, ich darf den Herrn hier äh, äh, zitieren als Quelle, Kurt Neuwirth hat das gebracht von Neuwirth Finance, der sprach von der Mutter aller Basiseffekte, die wir im kommenden Frühjahr erleben werden. Das finde ich toll. Also nicht die Mutter aller Blasen, das gibt's auch, aber die Mutter aller Basiseffekte. Im kommenden Frühjahr, wenn wir dann sozusagen auf März, April wechseln, dann werden wir natürlich allein schon aufgrund des Basiseffektes einen deutlichen Rückgang der Inflation sehen. Er will damit nur sagen, die Zinsen, die im Moment so hoch steigen und wo sich viele in Sachen Baufinanzierung Sorgen machen, soll ich jetzt bei viereinhalb Prozent, bei 5 Prozent mich committen? Da sagen viele jetzt doch Vorsicht, der Markt ist stark nach oben gelaufen, möglicherweise wird sich das in sechs Monaten schon wieder gedreht haben, weil, Klammer auf, Klammer zu, Rezflation temporär gehen wird, aber nicht auf Dauer. Das ist ein ganz spannendes Thema und ich glaube, damit muss man sich noch mal ein bisschen länger auseinandersetzen. Was ist es dann, eine Blitzrezflation? Ja, zumindest mal was ganz Schnelles. Es ist schon ein Blitz, der einschlägt. Aber wie gesagt, etwas, was wahrscheinlich über Monate nicht gehen wird. Und eins muss dann sich durchsetzen, die Rezession oder die Inflation. Und wenn die Rezession ein bisschen länger geht, dann kann die Inflation nicht da bleiben und dann muss sie eigentlich zurückkommen. Ob sie natürlich Peter, gleich Richtung 2% wieder zurückgeht, das ist eine andere Frage, das glaube ich mhm. nicht. Aber sie wird nicht bei 7, 8, 9% bleiben. Die Inflation wird bei einer Rezession dann runtergehen Richtung 3, fünf 5%. Und damit schließt und sich
1: eigentlich auch eine logische Frage an. Was heißt das dann wieder für die Zinsen?
0: Ja, und das ist jetzt spannend. Die Notenbanken werden also, und damit können wir den Kreis schließen, sie werden jetzt noch ein bisschen was tun. Die EZB läuft auch natürlich hinterher, weil sie natürlich eine weitere Euro-Abschwächung auch nicht reagieren will, weil wir sonst natürlich Inflation zusätzlich importieren über die schwache Währung. Aber ich glaube nicht im Umkehrschluss, dass die Notenbanken überschießen werden. Sie werden noch ein bisschen weiter die Züge anziehen, weil sie natürlich Zweitrundeffekte vermeiden wollen. Und der Blick auf die Kernrate ist schon ein bisschen besorgniserregend bei der Inflation. Aber ich glaube nicht, dass sie überschießen werden und dann könnten die Zinsen wirklich im Frühjahr nächsten Jahres schon wieder zurückgehen. Andreas, ich danke dir. Danke. Vielen Dank. Besten Gruß. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.